0: 》。这一本书也是被纳入中学生必读书目，收入人教版九年义务教育初中语文教材，八十余种文字全球发行，感动亿万读者。周国平、屠存心以及安妮宝贝鼎力推荐。梅黑子，火车驶进南方，地平线上出现了群山的身影。文森特欢喜地注视着弗兰德斯地区单调沉闷的平川掠过车边不见了，这时他心里颇感轻松。经过几分钟的仔细观察，他发现这些山古怪得很，他们每一座都是完全孤立的，平地拔起，陡坡突兀。黑埃及，他凝视着窗外那一长溜奇异的金字塔式的山，喃喃自语着，然后他转过脸询问坐在身边的人。您能告诉我这些山是怎么变成那个样子的吗？可以啊，他的邻座回答：“这些山是由干石堆成的，那是些从底下同煤一起挖出来的废石。您看见那辆就要到达山顶的小车了吗？您盯着看。”他的话音刚落，那小车就朝一侧倾翻，一股黑烟顺山坡飞泻而下。看呐、啊，那人说：“这些山就是这么形成的。”五十年来，我就是天天看着他们一英寸一英寸的堆起来的。火车在瓦姆镇停下来，文森特跳下车。这个镇坐落在阴冷的山谷之间，虽然苍白的太阳斜照山谷，但是漂浮在天地之间的一层煤烟把阳光遮住了。瓦姆镇上两排肮脏的红砖房子顺着山坡蜿蜒而上，不过这样的红砖房子还没到山顶就看不到了。于是，小瓦姆村便出现在面前。温森特向山上走着，他对村子里为什么这样荒凉感到纳闷任何地方也见不到男人的影子，只在一家门口偶尔看到一个女人，带着呆滞、麻木的表情站着那里。小瓦姆村是个矿工村，全村绝无仅有的一所砖房坐落在山顶上，这是面包师约翰·巴布蒂斯特·丹尼斯的家。温森特要去的便是这所房子，因为丹尼斯已经写信给皮特森牧师，表示愿为派到这座镇上的下一位福音传教士提供食宿。丹尼斯太太亲切地接待了温森特，领他穿过暖和的、飘着发酵面团气味的厨房，把他的房间指给他。这是屋檐下的一个小房间，房中有个窗户对着小瓦姆的街道。原木在房间后部突然向下倾斜。这地方已被丹尼斯太太那双粗壮能干的手刷洗一新，温森特一下子就爱上了这里。他兴奋的连行李都顾不上打开，就急忙跑下非常简陋的木楼梯，到厨房告诉丹尼斯太太他要出去。“您不会忘了回来吃晚饭吧？”他问道。“我们五点钟吃晚饭。”温森特喜欢丹尼斯太太。他觉得他具有一种无需费心思索就能理解事情的天性。我会回来的，太太。他说：“我只想到周围看看。今晚我们家有个朋友要来，您应当见见他。他是马卡塞矿井的一名监工，他可以告诉你许多你想要知道的与您的工作有关的事情。”外面大雪纷飞，温森特向下走去。只见围着带刺树篱的院子和田地都被矿上烟囱里冒出的烟熏成了黑色。丹尼斯家的东边有一道峡谷，大多数矿工的小屋都建在两边陡立的斜坡上。西边是一大片矿地，那儿有一座黑黝黝的干石山，还有马卡塞煤矿的烟囱。这便是小瓦姆村多数矿工下井的地方。一条荆棘丛生。被盘错求解的树根弄得坎坷不平的路从这片矿地上穿过。虽然马卡塞只是比利时煤矿所属的一串七个矿中的一个，但它是伯里纳日最老、最危险的矿井，它的名声很不好，因为有那样多的人在下井或上井时被毒瓦斯、爆炸或坍塌的旧巷道夺去了生命。地面上有两座矮粗的砖砌的井楼。煤就是从这里被运转到机械带上的，在经过筛分后装入车中的。一度曾是黄砖砌旧的高大烟囱，一天二十四小时昼夜不停地把黑色的烟尘洒落到附近地区。马卡塞周围便是穷矿工们的小屋，屋旁仅有的几株死树也全被烟尘染成了黑色，还有带刺的树篱、粪堆、灰堆、废煤堆。而高耸于这一切之上的，便是那座黑色的山。这是个阴沉沉的地方，在初来乍到的温森特看起来，每一样东西都显得悲惨而凄凉。怪不得人们叫他黑箱呢、啊，他喃喃地说。他在那儿站了一会儿，只见矿工们开始涌出矿井大门，他们穿着破烂的粗布衣衫，头戴皮革缝成的帽子，女人们穿的也一样。所有的人都是浑身乌黑，活像扫烟囱的人。他们的眼白和满是煤灰的脸形成了奇特的对比，人们称他为“煤黑子”，并不是没有道理的。这些人天不亮就下井，在暗无天日的地下干了一天活之后，回到地面上，连下午微弱的阳光也使他们感到刺目。他们摇摇晃晃地走出门来，眼睛处于半盲的状态，相互间用快而难懂土话交谈着。他们个子矮小，窄窄的肩膀缩作一团，骨瘦如柴。温森特此时才明白，为什么村子里下午不见人影。原来，真正的小瓦姆村并不是峡谷中间的那一小片棚屋，而是七百里深处那迷宫似的地下城。全村的居民几乎有一大半醒着的时间都是在那里度过的。好了。今天的故事就讲到这儿了，更多的精彩我们下次分享。